0: Всем привет, в эфире радио Монте-Либера, меня зовут Беркин. Сегодня мы продолжаем постоянную рубрику новости на позавчера, посвященную обсуждению последних новостей в жизни сообщества. Каждую неделю я буду приглашать в студию нового гостя, резидента Монте-Либера, чтобы в неформальной обстановке рассказать о том, чем живет сообщество. Ищите новые выпуски по хэштегу mtl-новости и делитесь ими в ваших любимых соцсетях. Сегодня четвертый, кажется, выпуск, 13 июня. И в гостях у нас сегодня никто иной, как Алексей Нефедов. Всем привет. Да, и наверняка для самых изощренных и самых внимательных э, вы наверняка помните, что Алексей Нефедов имеет еще альтер-эго. Может быть, ты сам представишь, кто это таинственная фигура в нашем сообществе.
1: Да, она уже не особенно таинственная. Это поначалу у нас был тест «Натян» для того, чтобы понять, сработаемся мы с этим человеком или нет. Сейчас, в общем-то, это уже секрет Пали что я это Анкоптян. Да. Всем привет.
0: Обязательно предложим ссылочку и на сайт, и на телеграм-канал, где больше 2000 подписчиков, насколько я помню, последний раз смотрел. Так что да, это знаменитость в нашем сообществе, один из первых, резидентов Монте-Либера, собственно, который притянул за собой очень большое множество других людей. И что такое тест на тендер? Скажи, пожалуйста, раз уж мы затронули тему.
1: Сложилось совершенно естественным путем, что приезжает какой-нибудь мой подписчик, дальше мы пересекаемся, и он увидит, кто, собственно, вел его любимый канал. А дальше, если он... Пожимает плечами и говорит, ну, прикольно. То все, наш человек. Если он не может сдержать разочарование, а то и вовсе скандалец, Ну, значит, нечего ему делать в Монтелибере. Скорее всего, сам отвалится. Исключений пока не было.
0: Отлично. Давай расскажем, какие у нас новости были на неделе. Собственно, рубрика называется «Новости на позавчера», потому что в воскресенье выходит а, наш пост в главном канале В а, Верстает его обычно Виктор Корп который отмечает самые значимые события последней недели. И сегодня, во вторник, в данном случае, 13 июня, мы просто обсуждаем то, что произошло на прошлой неделе, вспоминаем, как это было. И самый первый пост, который я вижу, 6 июня, Анкоптян выдала развернутую рецензию на подкаст HypeCon News, объяснив, почему поверхностная критика к декеномике Монталибера не выдерживает встречные критики. Я читал тот пост для тех, кто не читал еще пока, Можешь объяснить как-то вкратце, в чем состояла критика со стороны биткоин-максималистов нашей экономики и какие основные теки ты представил для того, чтобы как-то убедить в обратном?
1: В чем, собственно, основная позиция биткоин-максималистов? Они считают, что вот есть одна нормальная, правильная криптовалюта биткоин, которая самая первая, которая имеет ограниченное предложение которая наиболее децентрализованная, за которой стоит самое большое сообщество, самый мощный сетевой эффект. И, ну вот, если какая-то экономика базируется на биткоине, но ну это уважаемые люди, их надо поддерживать. А есть более широкое такое аморфное облако криптовалютчиков. Это любители всевозможных там, альткоинов, то, что биткоинеры называют шиткоины. То есть это всевозможные там, токены, которые, как правило, характеризуются тем, что у них имеется конкретный автор, который напечатал их 100-500 миллионов себе в карман, сколько ты выпустил на рынок, попытался раскрутить на пике хайпа сумел продать изрядное количество того, что напечатал себе, на этом обогатился, а дальше трава не расти. И вот по такой схеме, в общем-то, проходит жизненный цикл практически любого альткоина. И когда они видят, что Монте-Либера вроде бы позиционируют себя как такие правильные либертарианцы и так далее, но зачем-то сидят на каком-то шиткоине Стеллар, то у них начинают бомбить, и они говорят, что ребята какие-то подозрительные, и, ну, скорее всего, они скоро соскамятся, потому что иначе какой им смысл был садиться на вот этот самый Стеллар? Я им отвечаю, собственно, ну, это примерно как если э, нас спрашивать, а почему мы селимся в Черногории, а не, допустим, в Швейцарии. Замечательное же почти либертарианское государство, только оно, сука, дорогое. Примерно так же и пытаться выпускать токены на блокчейне биткоина или там, тем более эфира. Это капец, мы бы разорились на транзакциях. Между тем, все вот эти наши токены это просто, ну, с точки зрения экономической теории, фитуциарной расписки на некие товарные ценности. То есть нам не нужна внутренняя ценность монет, которые ходят в этом самом блокчейне. Нам, в общем-то, не важно стоит Stellar 10 тысяч евро за монетку или 1 доллар за монетку. Угу. Нам чем дешевле, тем лучше, лишь бы блокчейн как-то работал. Он работает, нам, в общем-то, этого достаточно. Да, нас... И он позволяет довольно просто выпускать эти самые наши токены, которые фотоциарные расписки, на те ценности, которые производятся нашей, в общем-то, оффлайновой экономикой.
0: Да, собственно, мы договорились между собой, что вот эти токены имеют определенную ценность, и на основе доверия, на основе каких-то внутренних механизмов внутри сообщества мы решили, ну вот так пусть будет.
1: Ну, вот основной тык, который я попытался максимально афористично сформулировать mm -hmm. в конце своей статьи, это то, что э, биткоин – это про передачу ценности э, в отсутствие доверия, в то время как наша экономика это про монетизацию доверия. Это совершенно перпендикулярные вещи. Mm -hmm. И, в общем-то, мы с биткоином не враги.
0: Да, это верно. Мы взаимодополняем друг друга, скажем так, в нашем сообществе. Мы можем оборачивать битки. Внутри нашей токеномики у нас есть такие монетки. Кроме того, фонд также поддерживает биткоин и довольно часто инвестирует в биткоин, таким образом повышая стоимость нашего токена MTL. Так что да, ты совершенно правильно все сказал. Но это поражает, насколько часто люди не до конца понимают, что такое наша экономика. Когда я записывал интервью, оно вышло в пятницу на прошлой неделе. Я час или полтора пытался объяснить Питеру. Обязательно приложим ссылку на английском языке подкаст. Три часа, из них полтора часа я рассказываю, что такое экономика и почему это лучше, чем биткоин-платформа.
1: Ну вот я тоже... Правда, я не слушал э, ваш mm -hmm. подкаст, он длинный. Я прочитал mm -hmm. автоматически сгенерированные саммари. Mm -hmm. Интересный, конечно, механизм использования нейросетей таким образом. Да, но это я, о другом. я просто тоже немножко беседовал с Питером. Я его спрашиваю, чем вы занимаетесь. Ну, мы, говорит, конференцию делаем, подкаст выпускаем.
0: Но это некоммерческая организация. К нам приезжали Питер, ä, ä, Питер Янг и Тимоти Аллен, собственно, которые записывал у нас подкасты. Здесь несколько подкастов, и каждую пятницу они будут выходить в ближайшие, как минимум, две недели, я думаю. Они просто освещают свободные города и какие-то смежные темы, типа расчета за биткоин, какие-то идеи таких сообществ, как наша, там, возможные какие-то проекты на будущее и так далее. То есть, ну, как таковой деятельности у фонда нет. Они просто информируют людей о том, что вот есть такая альтернатива государству?
1: Ну вот, к сожалению, они оказались как-то больше биткоинерами, нежели сторонниками построения свободных городов. <свят> То быть. есть они мыслят онлайном.
0: Может быть. Ну, кстати, мы записали с ними подкаст, и мы разговаривали о том, чем они занимаются. Так что следите за нашими новостями. Постараемся выпустить в ближайшие три недели. Но я не обещаю, честно говоря. Очень много работы. Это Черногория. Это Черногория-Палака, действительно. А следующая новость у нас о том, что в либертарианском чате поместили мем с лога Монтелибера. А, как это вообще могло получиться, что Монтелибера где-то в Италии где-то выплыл? Как ты думаешь?
1: Ну, было бы странно, если бы не выплыл. В конце концов, мы от них тут недалеко через пролив. Uh -huh. К нам уже приезжали итальянские ребята. С проездом показания. в Албанию, и мы в одном из материалов канала Монтелибера либера этот момент освещали. Так что, ну, по крайней мере, в Южной Европе мы уже были менее на слуху, в отличие от какого-нибудь ФСП, который для них гораздо менее известен. И поместить нас вместо Free State Project для европейцев вполне
0: нормально. Да, действительно. Нет, но ну, это на самом деле приятно, когда тебя начинают... Э Экспансия в мемах. Да, да. Это, это, это показывает, что ушло в народ. Это приятно. Так что вот. Делайте с нами мемы, присылайте. Лучший мем получит от Евро от меня. Вот так вот могу сказать. Обязательно в комментариях посмотрим. А что еще у нас произошло на прошлой неделе? У нас есть третий фонд Монтелибера теперь. Этого нет в новостях, но они недавно объявили о своем открытии Третий фонд Пантелибера придуман так, чтобы второй везде искали, а, видимо, его нет. А, группы... это, да. это мне немного напоминает то, что вот есть первый мир и
1: третий мир. <свят> Сделано так, чтобы все искали второй. Второй помер в 91-м году.
0: А мне напомнило про Третий Рим. То есть <свят> что-то нечто сакральное. Но ну, так, тем не менее, третий фонд Пантелибера занимается тем, что поддерживает какие-то частные инициативы наши внутренние, поддерживает наше сообщество, например, у нас грядет фестиваль, но вот в том числе они думают, поддерживают или не поддерживают эту инициативу.
1: Ну, основная разница между первым фондом Монтелибера и третьим в том, что первый, он же просто фонд Монтелибера, это инвестиционный фонд. Его задача – получение прибыли. Угу. Он весь значит, про бизнес, про дивиденды и так далее, в то время как третий, он специально сделан как НКО. Первым mm -hmm. пунктом устава э, значится его бесприбыльность, что он не стремится mm -hmm. к этому делу, хотя они готовы э, принимать в качестве пожертвований акции и, соответственно, использовать для операционной деятельности фонда получаемые дивиденды или продавать акции и, соответственно, использовать э, вырученные э, какие-то ценности. Проект, собственно, еще в процессе запуска, mm -hmm. он представляет из себя только э, еще не вышедший в большие каналы анонс в Телеграме mm -hmm. и страничку на Монтевике.
0: Да. Я думаю, что ссылку можем приложить, так как Монтевике уже открытый источник, так что это не секрет. Что еще происходит в сообществе? У нас была в субботу э, колбас-пати. Вот я тебя не заметил в, на, этой, на этой вечеринке, но могу рассказать, что у нас было довольно весело тут. Причем у нас есть резиденты не только из бывших стран Савка, но еще и из Ирландии, собственно, британские подданные, немецкие подданные. И замечательно все ладили, прекрасно пели караоке. Тут на немецком, тут на английском, тут на русском, на украинском я слышал тоже. И я к тому, что все эти границы, на самом деле, у нас только в головах, и люди либертарианского толка, они прекрасно понимают друг друга, несмотря на какие-то языковые препод. Ну, единственное, отмечу, что все-таки
1: в Черногории уже началось лето. И далеко не каждый в этом климате способен потянуть полноценное колбаско -пати. В январе оно бы было органичнее. Ну да, возможно, зашло. Сейчас хотелось бы, не знаю, окрошка-пати.
0: О, отличная идея. Я думаю, в следующий раз организуем. Ты будешь хедлайнером окрошка-пати. А, анкоптян. А, окрошка от Анкоптян. Почему нет? Такая очень либретарянская. Добавим что-нибудь желтое и черное.
1: Тут есть... Это вот. Сеть русскоязычных магазинов «Миксмаркт», я угу. видел объявление, они там продают белый квас. Так О. что Екатерина Михайловна Шульман была бы довольна нашей окрошкой.
0: А расскажи, что у тебя произошло за последнее время, какие-то личные новости, которые ты хотел поделиться?
1: Ну, у меня такая своеобразная личная новость, которая, даже не знаю, грустная она или нет, Дело в том, что я один из первых купил землю в МТЛ-Сити, а недавно был вынужден все-таки ее продать, потому что понял, что с тех пор, как я ее купил, биткоин упал вдвое и так до сих пор и не оклемался, и строится mm -hmm. мне не на что. Между тем, нас продолжает пугать новым законом про легализацию земли, и я решил, что будет, наверное, не очень вежливо по отношению к сообществу, если я буду просто держать этот свой участок земли под паром. Лучше я продам тому, у кого имеется оборотный капитал, и кто сможет сразу э, вложиться в то, чтобы там чего-то возвести.
0: Да, главное, чтобы у нас МТЛ City строился. Будем жить смотреть, но пока имеет смысл, да, если у вас есть возможность строиться прямо за час и купить землю, например, на вторичном рынке, потому что, насколько я знаю, фонд уже ничего не продает, Пожалуйста, покупайте, стройтесь. И в любом случае Анкопчан и в ее лице Алексей Нефедов никуда от нас не уйдет, не уйдет далеко. Все равно мы будем находиться так или иначе где-то здесь, рядышком в баре. Так что отсутствие непосредственного участка никак не лишает сообщества вот компании этого человека.
1: Ну, мечта о собственной земле и о либертарианском посол... поселочке вокруг нее у меня все еще сохранилось. Uh -huh. Но, наверное, я предпочел бы сделать это поближе к бару. Если бы мы, допустим, приобрели сопоставимую площадь совсем неподалеку от бара, а тут, в общем-то, довольно просторно и на самом деле можно поискать, то я подозреваю, что в перспективе это было бы даже едва ли не более многообещающе. И я думаю, что через некоторое время я как раз займусь такими поисками и, может быть, просто... Поставим второй МТЛ-Сити, уж не знаю, как мы его назовем.
0: МТЛ-Сити 2, да. Оригинальность, наше второе имя. Не, на самом деле, почему бы и нет? У нас такое количество людей, которые приезжают и интересуются землей и, и участками, что в пору уже искать действительно новый гектар, а то и три, а то и 5. Ну что, на этом можно завершать. Спасибо большое, Алексею, что пришел, поделился новостями своими и прокомментировал те, которые произошли на прошлой неделе. Обязательно предложим ссылку с знакомством, рубрикой знакомства в описании к подкасту. Это была рубрика «Новости на позавчера». Ищите новые выпуски по хэштегу «МТЛ Новости». Делитесь в, вашем, в ваших любимых соцсетях. Это был Беркин. Всем спасибо. Пока.
1: До встречи.